0: Okay, Bismillah, Alhamdulillah, Al-Solat, 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 äh, machen wir noch einmal, wie jedes Mal, wenn wir gesagt haben, ein Kapitel ist immer eingeteilt. das, was der Autor uns an Versen und Ayat mitteilen will, und danach äh, sagt er, am Ende macht er so kurz, dass wir das Kapitel nochmal Revue passieren, das heißt, äh, wir noch mal eine Zusammenfassung des Nutzens, den wir aus dem Kapitel gezogen haben, und äh, letztes Mal haben wir einige Verse äh, Kennengelernt und zwar ging es ja um das Kapitel, dass zum Schirk gehört, dass man äh, um Hilfe fleht bei jemand anderes außer Allah. Ist die Rata. Äh, oder dass man jemand anderes anruft außer Allah. Und dazu hat der Autor einen Vers äh, gebracht, hat, hat letztes Mal erwähnt, hat er gesagt: tadu min ma la wa la Rufe und rufe außer Allah niemanden an, der dir weder nutzen noch schaden kann. Und solltest du es trotzdem tun, dann wärst du einer der Ungerechten. Oder dann wirst du sicherlich einer der Ungerechten. Und dann sagt Allah وَإِنْ اللَّهُ Und wenn Allah dich mit Unheil berührt, dann gibt es niemanden, der dieses Unheil wegnehmen könnte, außer ihm, außer Allah Subhanahu wa Und dann hat Allah gesagt, اللَّهِ ähm, oder wenn äh, die ganzen Vers, Diejenigen, wahrlich, die ihr anstatt Allahs anruft, ähm, können euch keine Versorgung geben. Vermögen euch keine Versorgung zu geben. Kein Risk. Und dann sagt Allah deswegen sucht nach Risk bei Allah. Äh, und dann hat er noch ein weiteren Vers, erwähnt: man la lahu ila Und wer ist abgeirrter als jemand, der nebenan, neben Allah jemand anderes anruft, der ihn bis zum jüngsten Tag, bis qiyama, bis zum Tag der Auferstehung, sein Gebet nicht erhören wird. Warum Und sie sind auch noch unachtsam gegenüber ihrem äh, Dua. Das heißt, ich will das gar nicht einmal mit. Und dann hat der Autor noch einen weiteren Vers erwähnt. Er sagte, Und dem Vers hat Allah mitgeteilt, dass er derjenige ist, der äh, demjenigen, der sich in einer Notlage befindet, sein Bittgebet erhört und ihm auch aus der schlechten Lage äh, raushilft. All dies, Alhamdulillah, waren Verse. Und nun hat der Autor ein Hadith, uns auch äh, letztes Mal haben wir angeschaut, und zwar, dass es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Heuscher gegeben hat und dann sind die, ein paar zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und sie haben zu ihm gesagt, ähm, oder sie haben untereinander gesagt, lasst uns bei Hil bei, beim Propheten sallallahu alaihi wasallam um Hilfe flehen. Lasst uns also Hilfe suchen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben das Wort istiraja verwendet, was wir vorhin gesagt haben. In dem ist das Wort Hilfe um Hilfe flehen, ist die Rata auf Arabisch. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi Wasallam sallam, Das heißt, um Hilfe gefleht werde nicht ich, sondern um Hilfe gefleht wird Allah. Und äh, ist die Rata. Ja. Und jetzt ähm, wollen wir ja, den Nutzen erwähnen aus diesem Kapitel noch kurz mal zusammenfassen, was wir gesagt haben. Und zwar. Erstens einmal können wir sagen, oder von der Reihenfolge ist man abhängig, und zwar der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, sagte zu seinem Propheten, dass er zu niemandem Dua machen darf außer Allah. Und wenn er es trotzdem tut, dann gehört er zu den Ungerechten. Dann gehört zu den Ungerechten. Was wir daraus lernen ist, wenn das für den Propheten Muhammad sallallahu wa sallam, gilt, und er ist der beste Mensch, den es jemals gegeben hat, und den es jemals geben wird, dann geht das erst recht für andere Menschen. Das heißt, wenn sie außer Allah jemand anders anbeten, dann werden sie erst recht auch zu Walimin gehören und Walim sein, ungerecht sein. Und hier ist gemeint durch das Schild, der große Schild. Ja? Weil eine, Wulnform, eine Form von Wulm ist Schild. Zweifellos. Allah subhanahu wa ta'ala zu Gesellen. Okay. Dann haben wir auch gelernt, und zwar, Allah sagte doch, und wenn dich Allah mit Unheil berührt, dann gibt es niemanden, der dieses Unheil wegnehmen kann außer ihm. Aus diesem Vers lernen wir, dass davon abgesehen, dass wenn man Du'a macht zu Allah, außer Allah, dass das Schirk ist, davon abgesehen, dass das Schirk ist, hat man nicht einmal einen Nutzen davon. Also hat man praktisch zwei Sachen voran. die Dunja und die Achar. Weil das Dua wird gar nicht erhört. Gut, dann äh, haben wir auch kennengelernt, dass derjenige, der jemand anderes Dua macht, jemand anderes, was also Allah, und ich mache meine Hände manchmal so, wie man Dua macht, aber das ist nicht so. Ja, also wenn ich einfach meine Hände so mache und sage, äh, weiß nicht was, rufe zu irgendjemandem, was anscheinend aktuell ist, wie in manchen Ländern, ja, zum Beispiel Sidi Abd al-Qadim, Al oder 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 irgendetwas, wenn man so sagt, hilf mir, Sidi, oder was, wo bist du, solche Sachen, das ist eine Katastrophe, das ist eine große Form, ein Schick. Bis, äh, und Allah sagt, diese Menschen sind die, die am weitesten sind vom Islam, vom Islam, natürlich vom wahren Glauben. Okay. dann, äh, haben wir kennengelernt, dass derjenige, den du anbetest, der Tote zum Beispiel, oder der Stein oder was, der kriegt nicht einmal mit, dass du so erwachst. Und, Darüber werden wir uns noch genauer unterhalten gleich. Dann hat Allah uns gesagt, wenn jemand jemand anderes anbetet außer Allah, Dua macht zu jemand anderes als Allah, Yom die werden Feinde sein auch noch zusätzlich. Die werden sich hassen. Der eine den und der andere den. Und beide werden sagen: Nee, 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 das hat, wir haben gar nicht Dua gemacht, wir haben gar keinen Schirk gemacht zusammen. Ja? Aber wir werden es leugnen. Ja? Das haben wir. Allah, Allah, Subhanahu wa Ta'ala sagt uns auch noch, dass sie das leugnen werden, dass am Tag der Ausstellung, dass sie überhaupt sich gegenseitig angebetet haben oder der einige anderen angebetet hat. Dann das Seltsamste überhaupt ist Folgendes, dass der Muschrik, der viele Götter anbetet, zum Beispiel äh, Jesus, Maria, Heilige Geist und auch noch Gott ja, und das noch andere, diese Person, wenn sie sich in einer schlimmen Lage befindet, in einer Katastrophe befindet, in einer Notlage befindet, dann wird sie nur zu Allah wa beten, automatisch. Weil im Herzen ist es so drin, dass man automatisch zu Allah betet, wenn es einem schlecht geht. Und wenn eine Notlage ist, man hat Angst, man stirbt zum Beispiel, ja, dann wird man zu Allah wa beten und niemals zu irgendwas anderes. Dann sagt der Gelehrte Muhammad al er sagte, dass die einige Mushirikin heutzutage noch schlimmer sind als die Mushrikien damals, denn manche Mushrikien heutzutage beten auch in den schlimmen Zeiten zu jemand anderes außer Allah, Allah und Dann ähm, hat uns der Prophet sallallahu wa sallam, etwas beigebracht und zwar wenn man Worte verwendet, muss man aufpassen, was man sagt. Es gibt Worte die werden nur für Allah verwendet Istirata macht man nur für Allah Istirata sprachlich gesehen kann auch bedeuten, Hilfe bitten. Ich kann dir sagen, bitte hilf mir aufzustehen, bitte hilf mir mein Haus auszuräumen, umzuziehen. Das geht, ja. Aber ich darf nicht das Wort Ispirata verwenden. Weil Ispirata, das ist speziell für Allah subhanahu wa ta'ala. Nur für Allah. Ja. Gut. Das war's aus dem Kapitel. Jetzt kommen wir zu einem neuen Kapitel. Das erwähnt der Autor. Er sagt, Babun, ta'ala. Allah subhanahu wa sagte das ist der erste Vers aus dem Kapitel gesellen sie etwa Allah jemanden bei der nichts erschafft und selbst erschafft wird und sie können ihnen nicht helfen noch können sie sich selbst helfen das ist der Vers den wir uns heute anschauen wollen natürlich eine kleine sprachliche Feinheit. Und zwar, wir hatten vorher ein Vers angeschaut, der hieß, Wer, achtet auf die Wortwahl, wer, das Wort wer ist wichtig jetzt, ja? wer ist abgeehrter als jemand, der äh, außer Allah jemand anderes anruft? Wer? Es geht also um Menschen und wenn du das Wort "wer" verwendest, dann heißt es um Personen, die einen Verstand haben. Ja. Aber in diesem Vers Allah Subhanahu wa Taala sagt, ja, weil diese Leute, die haben normalerweise Verstand. Ein Mensch hat einen Verstand. Ja. Der, der, der darf nur Allah anbeten, aber er macht was anderes, das gegen dem, was sein Verstand ihm eigentlich mitteilt. In diesem Vers sagt Allah Subhanahu wa Taala aber: şey Gesellen sie Allah etwa jemand? Äh, gesellen sie Allah Etwa etwas bei etwas bei, etwas eine Sache. sehen Sie Allah Dinge bei, die nichts erschaffen können und doch selbst erschaffen werden. Also äh, die, äh, die, die, die Muschrikeen, sie haben ja nicht nur Menschen angebetet, sondern auch Steine, Holz, äh, Figuren, was, was ist hergestellt worden. So, also das ist die äh, Sache. Und Allah sagte, das er die witzige Sache an der Eingliederung. Allah sagte, äh, übrigens für uns ist die Sache so, äh, vielleicht klar, ja, aber das Schönste ist, wenn du, wenn du reden kannst und argumentieren kannst. Mit, zum Beispiel, du redest mit einem Hindu oder mit irgendeinem ja. und du versuchst mit ihm zu diskutieren. Äh, das Schönste ist, wenn du Allahs Worte verwendest. Ja, du kannst es erklären, ja, logisch und weißt nicht was, und das ist schön. Aber die besten Argumente, ist, wenn du es aus dem Koran bringst, direkt, ja, das hört sich am besten an, weil, weil Allah es gesagt hat. Zweitens was auch sehr wichtig ist, weil äh, es zeigt dem anderen, dass du Wissen hast, dass du es auswendig hast, was du sagst. Ja. Ähm, nicht aus deinem eigenen Kopf denkst, sondern aus dem Buch denkst, in dem du folgst. Allah sagte Ayushrikuna heißt, äh, Machen Sie jetzt Schirk in Bezug auf Allah mit Dingen, die nichts erschaffen können, also sie sind selbst unfähig. Und sie selbst werden erschaffen. Das heißt, sie waren nicht einmal der Grund dafür, dass sie äh, hergestellt wurden. Und sie sind nicht einmal imstande, dafür zu sorgen, dass es sie, sie weiterhin auch gibt. Kommt irgendjemand zu diesen Götzen, diese Figur und macht die kaputt. Er ist tot. Das heißt, er kann nicht einmal sich selbst helfen. Ja. Und dann sagt Allah, Und sie können ihnen nicht helfen. Das heißt, diese Götzen können nicht denjenigen helfen, die sie anbeten. Und sich selbst können sie nicht einmal erretten Es wird erzählt in der Sira, dass äh, äh, zur Zeit, äh, als äh, Mecca erobert wurde, wenn ich mich richtig entsinne, war es so, dass äh, manche Götzen, die äh, sollten ja zerstört werden, das heißt manche, äh, die, äh, kabel und alle zerstört. Und da gab es einen Götzen, äh, der, hat, äh, der hat der Prophet, so wird der Sira erzählt, ja, dass der Prophet zu Khaled ibn Walid gesagt hat, äh, du sollst diesen Götzen kaputt machen. Sanam. Götzen. Figur. Sanam. Ja. Äh, und dann ging er hin und dort waren die zwei Wächter, die zwei Wächter, die aufpassen auf diesen Sanam. Passen auf, damit der Gott nicht kaputt geht. Ja, Menschen, die außen rum Und die waren bewaffnet. Und äh, dann, äh, als sie gesehen haben, dass Khaled ibn Walid kam, der ja bekannt war für seine äh, Stärke im Kampf, Zweikampf, zwei Schwärtern so wird erzählt. Okay? Auf jeden Fall, als sie ihn gesehen haben, die Zahlwirtschaft, haben sie folgendes gemacht. Sie haben ihre Schwerter genommen und sie um den Hals um diesen Götzen gebunden und gesagt, wenn du es kannst, dann verteidige ich wenigstens heute selbst. Verteidige dich wenigstens heute selbst und sind weg abgehauen. Das war, okay? Und natürlich äh, sollten sie ihn dann, sollte ihnen dann klar geworden sein dass das das, es da keinen Sinn macht, dass man einen Gott verteidigen muss. Auf jeden Fall, man sieht, wie weit die Menschen abgeehrt waren. Deswegen sagt er Allah, wer ist abgeehrter als jemand, der jemand anders auswählt als Allah. Okay, dann erwähnt der Autor noch einen zweiten Vers und sagt er, Wa und diejenigen, die sie ohne ihn anbeten, die sie außer Allah anbeten, Sie verfügen nicht einmal oder sie vermögen nicht einmal über die ein Häutchen von einem Dattelkern. Ein Dattelkern hat eine kleine Haut außenrum und nicht einmal diese Haut können sie zum Beispiel mitwirken, wie es groß wird, klein wird, was in Farbe es hat. Sie können nicht einmal da mitwirken. Und das ist etwas, was keinen Wert hat. Keinen Wert, also keiner wird das kaufen. Kein und nicht einmal bei so einer Sache können sie mitwirken. Ja. Auf jeden Fall äh, äh, hat Allah ihnen klar gemacht, auf was sie sich da verlassen. Und dann sagt Allah, وَلَوْ sami'u مَاسْتَجَابُوا lakum. Selbst wenn sie hören würden, diese äh, falschen Götter, ah, die Sonne, die Figuren und so, selbst wenn sie hören würden, مَاسْتَجَابُوا lakum, Würden sie ihren Dua nicht erhören können? Oder würden sie ihren Dua nicht erhören? Ja, weil sie nicht können, ja. Sie können nicht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, des Weiteren im Koran äh, hat ja äh, Ibrahim a. Also, hat ja, mit seinem Vater gesprochen, mit seinem Vater diskutiert. Sein Vater, der die Kosten selbst hergestellt hat. Vater von Ibrahim, Azar. 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 <coughs> Und dann uh, Ibrahim aissa also, hat zu so, seinem Vater gesagt, Ja abati, mein Fet Hashem. Warum betest du etwa jemanden an, der nicht einmal hören kann und nicht einmal sehen kann? Der weder hören, noch sehen kann. Und der dir auch überhaupt helfen kann. Auf jeden Fall, das war sein Argument. Und das ist also auch unser Argument. Und Allah sagt im Koran Das heißt, Allah sagt in diesem Vers dass jeder Mensch, der abweicht von dem Weg von Ibrahim a.s. Die Religion von Ibrahim a.s. al hanifiyyah das heißt der Islam, wer abweicht von diesem Weg, ist betört, ist schwach. Ist nicht gesund im Kopf. keine Akel. So sagt Allah. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Und am Tag der Aufwaschung, jau mal Qiyama, sie werden leugnen, dass ihr sie angebetet habt. Warum? Weil ich vor mir vor, wie der Prophet uns gesagt hat, wird es ja so sein, dass jeder Mensch dem Volk, was er angebetet hat. Wenn ein Mensch Isa angebetet hat, dann Allah subhanahu wa wird einen Schaitan machen, der so aussieht wie Isa und dann die Leute, die Isa angebetet haben, werden dorthin gehen, zu diesem Isa. Und werden die Christen auch weignen, dass sie Jesus angebetet haben. Um sich freizusprechen, selbstverständlich. Wenn sie merken, was Sache ist, werden sie sich freisprechen. Wie Allah ist okay? So Und ähm, dann, die Leute, die die Sonne angebetet haben, werden der Sonne folgen. So ist im Hadith. Und die Leute, die den Mond angebetet haben, werden den Mond folgen. Mhm. Und die Leute, die den Stein angebetet haben, werden Stein folgen. Die Leute, die Shaitan angebetet haben, gibt es ja auch. Die 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 und was das Feuer angeht, haben die Feuer. So. Und jetzt, äh, und dann sagen sie, nee, 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 wir haben mit euch nichts mehr zu tun. Wir haben nichts mehr mit euch zu tun. طيب. Und Allah hat es so gesagt, das heißt, es wird genau so passieren. Und dann sagt Allah Und es wird dir niemals jemand so eine gute Nachricht, gute Kunde geben können, wie einer, der ein Experte ist, ein Allkundiger. Das heißt, Allah sagt dem Propheten uns, ich", Allah sagt, ich bin Al der Allkundige, ich weiß alles aufs Beste Best ganz genau, aufs Detail ganz genau. Niemand, Es gibt keiner, der ist besser als ich. Das heißt, nimm das an, was ich dir sage. Ja? Und natürlich, wir nehmen das an, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Okay, jetzt gibt es eine Frage. Und zwar, zu dem, was wir gesagt haben, könnte man jetzt die folgende Frage stellen. Und zwar, können die toten Menschen hören? Oder können sie nicht hören? Äh, und wenn man sie begrüßt, grüßen sie einen dann zurück oder nicht? Ja? Äh, das ist eine Sache, die unter der ist, zwei Ansichten, dass es den Gelehrten gibt. Die erste Ansicht ist diejenige, dass die Toten nicht hören können, wenn man sie begrüßt. Weil, weil wir wissen, wenn wir zum Grab gehen, oder zum Friedhof gehen, gibt es ein Dua. Und der fängt an mit Assalamu alaikum. Das ist ein Dua. Wenn wir gehen zum Friedhof. Zum Friedhof ja. ja. Und wir sagen... Ja. Es gibt ein, ein längeres Dua, ja. Und, und, und wenn wir sagen, Assalamu alaikum auf Deutsch bedeutet, Friede sei mit euch. Manche Gelehrte haben gesagt, erstens, dass die, ähm, dass die Toten diesen Dua nicht hören. Erste gruppe haben gesagt, diese Dua, die Toten hören nicht, wenn man sagt, Assalamu alaikum. Die toten das hören nichts, das, ne? Ja, es gibt zwei Meinungen, wie ich gesagt habe. Manche Ulama haben gesagt, die ich hören nicht. Ja, okay. manche sagen ja. Warum? Jetzt sage ich. Erste Ansicht, sie haben gesagt, dass die Toten nicht hören. Und zwar, wenn man sagt, dann ist das, haben sie gesagt, ein Dua. Möge der Friede mit euch sein. Das möge Allah euch beistehen, ja, Möge Allah euch Frieden geben. Also, und es muss ja nicht sein, dass, dass die, wie heißt es, das, dass der Tote das hören muss, dass man für ihn Dua macht. Ja? Und äh, sollte. Äh, es gibt einen Hadith, und zwar, der hat Ibn Abdelbar äh, als äh, authentisch eingestuft und Ibn Uqaym auch. Und zwar: Beannah ida sallama ala shachsin yarifu fi dunya ali ruhahu faraddas salam. Und zwar ist ein Hadith überliefert, dass, wenn man as salamu alaikum zu jemandem sagt, also beim Grab, sagt, assalamu alaikum, denn Allah subhanahu wa schickt die Seele zurück zu diesem toten Menschen und der tote Mensch sagt, Walekumussalam. Wa Grüß zurück. Wenn dieser Hadith tatsächlich Sahih ist, wie Ibn Abdullah gesagt hat, dann ist das genau für die Situation bestimmt. Das wenn man sagt, Assalamu alaikum, tote, dann hört er. Aber nicht für alle anderen Situationen das ist die erste Ansicht ja? der, der Gelehrten. Okay. Ähm die zweite Ansicht ist diejenige, dass, dass, die, dass, die, dass, dass die Toten den Salam durchhören können. Ja? Und sie haben das belebt mit dem Hadith eben, jetzt gerade Assalamu alaikum da mu'minin der Friede sei mit euch oh ja oder man, man grüßt die Bewohner äh, dieser, die Friedhof, die gläubigen Bewohner dieses Friedhofs. Und sie haben gesagt, es macht ja keinen Sinn, dass er zu so Leuten sagt, die nicht hören können. Ja. Äh, und sie haben auch belegt, damit, dass der Prophet, äh, gesagt hat, äh, der Hadith, auch bei Al-Bukhari, und zwar, dass man, wenn man einen Toten begraben hat, dann hört der Tote sogar noch, wie die Menschen weglaufen vom Grab. Die Tote hört das noch, man begräbt ihn, machen. Das geht, er hört die Schritte. Wenn machen, die Leute richtig. Ja, genau deswegen ist. manche Ulama gesagt, der Tote hört. Cool. Ja. Und die Antwort auf diese zwei Belege ist derjenige, dass wir gesagt haben: Es muss nicht sein, dass der Tote hören kann, nur weil wir sagen, Assalamu alaikum. Der Beweis dafür ist derjenige, und wir sagen im Salah, Assalamu alaikum, Nabiyyu. Friede sei mit dir, O Prophet. Allah's und seine Segnung. Der Prophet hat diese Dua nie gehört, also von seinen Freunden, mit denen gebetet haben. Und trotzdem, der Segen, kommt zum Prophet. Sagt alaikum, alaikum Nabiyyu. Dieser Salat geht zu Muhammad sallallahu nach Medina. Aber er hört dich nicht. Er hört uns nicht. Obwohl du sagst, es, äh, O Friede sei mit dir, O Prophet. Du sprichst direkt praktisch ihn an, sprachlich. Ja? Und trotzdem, er hört dich nicht. Und trotzdem, Dua kommt zu ihm. Deswegen, wenn wir gehen zu Janaza, sag Assalamu alaikum dara Es muss nicht sein, dass sie uns hören kann. Ja? Und dass sie die Schritte hören, es kann sein, dass es speziell gilt für den Friedhof, für die Ende der Janaza. Muss nicht sein, dass es die ganze Zeit gilt. So. Äh, und der Gelehrte sagt diese beiden Ansichten. Sind gleichwertig, beide gleich stark und Allah weiß am besten Bescheid. Die Sache ist nicht wichtig, weil äh, die können, die Visionen, also die Angst besteht in was. Manche Leute denken, wenn, Tote kann, wenn der Tote hören kann, dann man kann man Dua machen zum Toten. Man kann ihm sagen, gib mir das, hilf mir das, was. Ja, das ist die Katastrophe. Ja. Aber sowieso, der kann nichts machen. Allah sagt, ja. selbst wenn sie hören würden, sie können Dua nicht erhören können nicht okay das ist die Abwehr. okay dann sagt der Autor folgendes erwähnt Hadith über den Propheten und zwar event mit Anas, eines erzählt anas Ibn Malik رضي الله عنه nabi sagte شجَّ نبيُّ الله عليه وسلم يوم أحد وكسِّرت رضايَتهُ فقال كيف يفلح قوم شجُّ فنزلت und zwar, sagte Anas am Tag von Uhud, Schlacht von Uhud, äh, hat der Prophet وسلم, sich am Kopf verletzt. Und sein äh, Eckzahn sein ist kaputt gegangen. Und der Ruba'iyah äh, ist folgendes, wir haben hier vorne die zwei Schneidezähne und dann haben wir hier zwei Eckzähne es Diese zwei Eckzähne. Ja? Einer von den beiden ist vom Prophet Sallallahu ja. Alaihi Wasallam und vielleicht auch beide, -alam, kaputt gegangen. Der eine von diesen. Er hat, hier hat man zwei rechts und zwei links. Ja, zwei und einer von diesen ja. ist kaputt gegangen. Ja? Und äh, bei, bei der Schlacht, beim Kämpfen. Ja? Kämpfe weil er hat mitgemacht. Die die hat. Dann sagt der Prophet ja. Sallallahu Alaihi Wasallam, als ihm das passiert ist, und sagt er, Wie kann es sein, dass ein Volk Diese, in Jannah geht, erfolgreich sein wird, wenn sie den Eckzahn also ihres Propheten zerstören. Und dann sagte, dann hat Allah subhanahu ein Faser abgesandt, <suss damit> <suss damit> Es ist gar nicht eine Angelegenheit. Subhanahu wa ta'ala. Und, okay. Diese, aus dieser Sache Lernen wir, dass Allah subhanahu ta'ala sogar seinen Prophet zurechtweist, wenn er etwas sagt, was ihm nicht zusteht. Denn wenn Allah subhanahu wa ins Paradies gibt, Jannah, und wenn Allah in die Hölle bringt, das geht dem Prophet nicht an. Der Prophet ist, wie er sagte, ich bin nur ein Wana. Ich bin nichts anderes als ein Wana. Und er sagte auch Allah hat im beschrieben als jemand, der die Botschaft überbringt. Das war's. Der Prophet hat nicht zu entscheiden wer in Jannah geht und wer nicht in Jannah geht. Und deswegen, äh, es kann sein, dass ein Volk seinen Prophet salallam, äh, den Propheten verletzt und danach trotzdem gehen sie in Jannah, weil sie gläubig geworden sind, danach. So, was wir auch gleich äh, sehen werden. Äh, die Frage ist jetzt, und zwar warum es hier äh, überhaupt geht, ist folgendes. Und zwar Allah sagte zu seinem Propheten, das ist nicht deine Angelegenheit. Das heißt, halte dich daraus. raus. Heißt, wenn er nicht einmal stimmen kann, dann ist er ist der beste Mensch, dann erst recht alle anderen falschen Götter, falschen götter können gar nichts machen. Alle anderen Auliya können gar nichts machen. Das ist der beste Brüder. Also, das ist, was wir aus diesem äh, Lernen wollen. Und dann, äh, das heißt, niemals denken, Allah wird diesen Menschen nie vergeben. Allah wird diesen Rahma nicht dir geben und weißt nicht was. Allah weiß nicht, wer ist Allah. Wir wissen nicht, was Allah machen wird und wem er seine Rahma geben wird oder sie wir nicht geben wird. Und deswegen, wir kennen ja die Geschichte von den Leuten, von den Kindern, Kindern Israels, von Israel. Und zwar gab es zwei Leute. Der eine, mascha hat viel gebetet und viel gefastet und äh, immer Allah über äh, gehorsam gewesen. Und eine andere Person, sie hat sehr viele Sünden gemacht. Sehr viele falsche Sachen gemacht. Eines Tag, jedes Mal, wenn der eine äh, Salih-Mensch den Sünder sieht, sagt er zu ihm, hör auf die Sünde zu machen. Hör auf. Aqsir, Aqsir. Hör auf damit. Und dann eines Tages hat er ihn gesehen, wie eine Sünde berührt. Und dann hat er zu ihm gesagt, Wallahi, Allah wird dir niemals vergeben. Allah wird dir niemals vergeben. Und Allah hat beide sterben lassen. Beide zu sich genommen und zu ihm gesagt, bist du derjenige, der gesagt hat, ich werde meinem Kinder niemals vergeben. Ich habe ihm vergeben und ich habe dir nicht vergeben und du gehst in die Hölle. Und das ist die Katastrophe, weil er hat bestimmt, was mit ihm passieren soll und das geht uns nicht an. Und Allah sagt zu ihm, Das heißt, ich habe deine Taten alle zunichte gemacht. Alles, was er gemacht hat, sein ganze Leben lang, ist null wert, wegen einem Wort, was er gesagt hat. Wegen einem Wort, was er gesagt hat. Er hat nur gesagt, ich schwöre Allah, ich dir niemals vergeben. Das ist nicht einmal so schlimm, wie wir haben, die ganze Zeit reden von Schilk, wisst ihr? Schilk, das ist noch was ganz Schlimmeres. Ja. Allah s-Tahal. Klammer auf, zu, In dem Hadith steht nicht drin, dass dieser Mensch nicht aus der Hölle rauskommt. Wenn er ein Gläubiger war, kommt er wieder raus. Ja. Aber Schilk, Allahu s ta seine Taten null wert und er kommt nicht mehr aus der Hölle raus. Also, solange ein Mensch noch nicht gestorben ist, dürfen wir nicht über ihn entscheiden. Fertig. Ja. Wenn er gestorben ist, dann behandeln sie ihn so wie offensichtlich. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben gesagt hat, ich bin Christ, ich bin Christ, ich bin Christ, und er stirbt als Christ, so wie es aussieht, dann sagen wir, er ist als Christ gestorben. Das war's. Und wenn einer sein ganzes Leben dann gebetet hat, und Aisha du Allah äh, gesagt hat, und er stirbt in diesem Zustand, dann sagen wir, er ist als Muslim gestorben. Das war's. Mehr steht es nicht zu. Okay. Dann äh, kommen wir äh, zu einem. Weiteren Hadith, damit wir Alhamdulillah, Yukube kratzen. Und zwar Ibn Umar, radiallahu anhu arda, sagte: Ich hörte den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, folgendes sagen, wenn er seinen Kopf vom Rukur hochgehoben hat, in der letzten Rakaat von Salat al-Fajr. Also, Fajr aus zwei Rakaat, in der zweiten Rakaat, من ذاك أزاك... فتركه سمع الله لمن الله عليه وسلم وقد دستت ذاك فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانذر الله ليس لك من الأمر شيء و2 عم عمر رضي الله عنهما ان ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم فنات سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد O Allah, verfluche die Person so und so und verfluche die Person so, gibt deine Lerna auf die Person so und Person so und so, Person so und so. Hat er Dua gemacht die bestimmte Leute. Hat die beim Namen genannt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Fasa abgesandt, لَيْسَ لَكَا مِّنَ الْأَمْلِ Sheikh. Diese Angelegenheit steht dir nicht zu oder es ist nicht deine Angelegenheit. Auch diese Abwehr Allah Allah zum Und der Hadith über den Bukhari. In einer anderen Version heißt es, يَدْعُوْ عَلَى صَفْوان Allah Safwana ibn Umayyyata, wa Suhayl ibn Amr, al-Harith ibn Hisham. Und zwar hat Alwa gemacht gegen diese drei Leute. Safwan ibn Umayyah, Suhayl ibn Amr und Al-Harith ibn Hisham. Dass ich gesagt, Allah vernichtet, macht Dana gegen ihn die drei. Und dann hat Allah gesagt, es ist gar nicht deine Angelegenheit. Das heißt, du darfst das nicht machen. Laana gegen eine bestimmte Person. So. Diese Warum? Weil Allah weiß, am besten Bescheid diese Person, was sie machen werden, in ihrem Leben. Dich geht das nicht an. Diese drei Personen haben ab den Islam angenommen. Und sind Sahaba geworden. Und haben die Religion verteidigt. Ja, deswegen möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und äh, ihr wisst ja, wenn der, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, äh, Dua gemacht hat zu Unrecht gegen jemanden, ja, was passiert ist, dann wird ähm, ist, äh, ist, die Situation umgewandelt in Gutes für die Person. Ja. So hat der Propheten gesagt, das er Muslim. Okay. Äh, ja, auf jeden Fall haben sie den Islam angenommen, Alhamdulillah. Und Allah es ist seine Angelegenheit. Er entscheidet, was passiert. Ja, jetzt gibt es noch eine Geschichte, die ähnlich passt in diese Kategorie. Und zwar wird überliefert bei Imam Ahmad und zwar Gab es, äh, diese Geschichte kennen wir bestimmt. Und zwar Usairim Ibn Abd al-Ashhal al-Ansari radiallahu anhu. Er war bekannt dafür, dass er dem Propheten feindselig gegenübergestimmt war. Also er war ein Feind vom Propheten. Er war. Und dann er heißt Usairim. Heißt أصير. Und den wissen wir nicht viel, weil ich es ja Warum? Weil in der Schlacht von Uhud, in der Schlacht von Uhud, hat Allah subhanahu ta'ala den Iman in sein Herz gebracht, Und der Prophet wusste das noch gar nicht. Oder irgendjemand anderes wusste das noch gar nicht. Aber er ist im Jihad Wa rausgegangen. Und zwar ähm, hat er vor der Schlacht oder während der Schlacht den Islam angenommen und dann hat man ihn gefunden, gestorben, auf dem Boden. Aber er hat, bevor er in die Schlacht gegangen hat, hat er zu Leuten gesagt, wenn ihr den Propheten sallallahu wa sallam, später trefft, sagt ihm, dass ich Muslim geworden bin. Das ist wichtig, weil damit er nachher begraben wird, für ihn gebetet wird, wenn der Prophet sallallahu wa sallam, wenn er dich Dua macht, das ist besser, als, als wenn er nicht Dua machen würde für ja. dich. Deswegen hat er den Leuten gesagt, pass auf, ich gehe in die Schlacht, aber wenn ich sterbe, bitte sagt dem Propheten, sallallahu wa sallam, ich bin Muslim geworden. vorher. Also, später dann, als sie die Toten es, äh, gefunden haben, hat man ihm das mitgeteilt und dann hat der Prophet in diesem äh, Hadith gesagt, Hu min Ahlil Jannah. er ist ein Paradies gekommen. Und was wir aus diesem Hadith lernen, diese Person hat kein einziges Salah gemacht. Kein einziges Sejde gemacht für Allah. hat nur, Muhammad gesagt, ist in die Schlacht reingegangen und ist gestorben als Schecht. Das war's. Ja? Deswegen, wir können nichts entscheiden über einen Menschen, bis er nicht äh, gestorben ist. Ja, Gut. Und zwar, dann erwähnt äh, Abu Huraira radiAllahu noch ein Hadith, und er sagte, Und zwar hat Allah ein Vers gesagt, der Abu Huraira erzählt uns, und zwar ne deine nächsten Verwandte. Warne deine nächsten Verwand. Dann hat der Prophet die Leute gesammelt von Quraysh, und hat sich hingestellt und hat eine Chutpa gehalten und hat gesagt: Ja, mashar quresh, o Leute von quresh. Au kalimatan nachwaha. Oder etwas ähnliches. Er hat irgendein Wort gesagt, wo er die Leute auf von angesprochen hat. Und das ist die Genauigkeit der Überlieferung. Ich la ankum Kauft euch selbst frei, denn ich kann euch vor Allah nicht helfen. Kauft euch selbst frei, das heißt, kauft euch vor Jahannam frei. Lieber Gerd, dir beispielsweise, mach gute Amal Saleha, damit du nicht in die Hände gehst. Kauft dich selbst bei deiner eigenen Seele. Denn ich kann euch vor Allah nicht helfen. Dann sagt er, ja, Abba, Subhnu Abdul Muqbalim, sein Onkel. La Uhni Hanka, Minamba Ishayah. Ich kann dir vor Allah nicht helfen. Ja, Sasiya, Ramna Tarasulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam, la Uhni Hanki, Minamba Ishayah. Er sagte, O Safiya, O Tante des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, ich kann dir vor Allah nicht nützen. O Fatima, bitte Muhammad, Salini, Mali, Ma, Shi'ti, La'urni, Anki, Mi'allah, Shi'a. O Fatima, Tochter von Muhammad. Er spricht so, O Fatima, Tochter von Muhammad, verlange von meinem Geld, von meinem Vermögen, was du willst, aber ich kann dir bei Allah nicht helfen. Ich kann dir bei Allah nicht helfen. Und dieser Hadith natürlich ist gewaltig. Und der Professor sollte seine engsten Verwandten als erstes warnen und dann nach und nach müssen wir auch die Leute so warnen. Und zwar, äh, Al-Ashira ist alle Leute, ashira die, die Verwandten, die Allah in dem Vers erwähnt hat, sind alle Verwandten, die, die verwandt sind bis zum vierten Großvater, so heißt es, ja, bis zum vierten Großvater, erster Großvater, zweiter, dritter, vierter, alle die verwandt sind mit diesem. Großvater, die sind die Aschira, sprachlich. Aschira. Und der Nächste zu dir, am Nächsten, der muss als Erstes warnen. Danach den Nächsten den Nächsten. Also hat Priorität. Und deine Eltern vor deinen vor, äh, Geschwistern, zum Beispiel. Ja, ja und äh, also, wenn es nichts nutzt, zum Propheten zu beten, dann natürlich äh, die Leute, die das heutzutage machen, die haben gar nichts davon. Das Einzige, was nutzen wird, ist der Imam an Muhammad, und das macht, was er gesagt hat, das ist das Einzige, was nutzen wird. Äh, sonst wird einem bei Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts nutzen. Und wir haben mit diesem Vers eine schöne Sache gelernt, und zwar der Prophet hat einen Vers gehört von Allah, war deine nächsten Verwandten, also gemacht hat, er hat seine Verwandten alle gesammelt und hat sie ist eine gewaltige Sache. Das muss man mal machen. Ja. Leute waren und der Hauptgrund den Islam weitergegeben haben. Erklärt hat den Leuten, was der Islam ist, wer an dem nimmt an und wenn ich möchte, nimmt ich an. Und deswegen ist auch die richtige Ansicht den Gelehrten, dass man äh, nicht äh, Tawassul machen darf mit dem Propheten, dass also ich kann nicht sagen, oh Allah, aufgrund deiner Liebe oder unsere, äh, nee, aufgrund äh, der Stellung des Propheten, sallallahu sallam, äh, bitte vergib uns unsere Sünden, das geht nicht. Es macht keinen Sinn, was du machen darfst, das sagen oh Allah aufgrund meiner Liebe zum Propheten oh Allah, dann vergib mir meine Sünden. Das kannst du machen, Denn das ist eine Tat von dir. Du kannst und machen mit Taten von dir, aber du kannst, oder auch mit äh, das Gebet, äh, den Koran lesen, alle erlaubten Sachen die wir sind, aber nicht Hausen machen mit Taten von anderen Leuten. Das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Und übrigens äh, hier sind wir, jetzt, Alhamdulillah, äh, bei, wir haben das Viertel, ein Viertel von diesem Buch überschritten, Alhamdulillah. Das heißt, das Buch gibt auf zwei Wänden in dieser Version. Wir haben also ein Viertel hinter uns, nach ziemlich genau 23 Unterrichten. Uh, Alhamdulillah. Muhammad. Al